0: Buenas noches a todos, son las 8 y 22 de la noche de hoy jueves 11 de noviembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. 11 de noviembre, el 11-11. Bueno, como siempre saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, recuerden que pueden dejar la nota de 1 a 5 estrellas, YouTube, recuerden que pueden suscribirse, mi meta a corto plazo es los 70 suscriptores, vamos poquito a poquito, eh. no sé en cuántos voy, yo creo que iban 61 si no estoy mal, pueden suscribirse, pueden darle dedito arriba, dedito abajo, bueno, como quieran, Bueno, eh, también pueden dejar algún comentario, eh, el que quieran. Bueno, también me pueden encontrar, creo que en Google Podcast, también estoy por ahí. en todas las plataformas de, de podcast que hay. Bueno, como siempre, decirles antes de iniciar que lo mío son solamente comentarios personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Eso es un punto muy importante. Bueno. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con, bueno, de Asia voy a comentarles una cosita de China y es que, bueno, hoy ratificaron al presidente Xi eh, como presidente chino y creo que no sé por cuántos años. Bueno, hay una cosa más anecdótica, no da, da ninguna sorpresa, solamente para, para comentarlo. Vamos a pasar a Europa. Tuvimos datos de Producto Interno Bruto en el Reino Unido del tercer trimestre 6.6% se esperaba 6.8% el dato anual el mensual se ubicó en 0.6% mejor al anterior que fue 0.4% o si sea, el primer datico fue anual se ubica en 6.6% bueno hoy la comisión eh, de la comisión económica de la Unión Europea de la zona euro pues dio sus nuevas estimaciones a nivel macroeconómico para Europa o para la Eurozona mejor. Bueno, estimación de crecimiento del producto interno bruto para el 2021, 5%, la anterior estimación era el 4,3%. Para el 2022 se espera que la economía de la zona euro crezca el 4,3% y para el 2023 el 2,4%. Respecto a la inflación para el 2021 la estimación de esta comisión es del 2.4% bueno, 2.4% para el 2021, bueno, la la nombro para el 2022 2.12 y para el 2023 1.4% bueno, son estas estimaciones, me sorprende ese 2.4% para el 2021 pero pero bueno, muy a la la par, a nivel de estimación con lo que busca, o lo que ha dicho el Banco Central Europeo eh, bueno, también esta comisión europea pues también actualizó las previsiones económicas para eh, para los para ciertos países, pero voy a resaltar para el caso de España, y es que según esta comisión o según las estimaciones que hacen, España sería el único país de la Unión Europea cuyo Producto Interior Interior Bruto no se habría recuperado para finales del próximo año, es decir, que no habría llegado a los niveles previos a la pandemia. Recordemos que en 2020 se contrajo 10.8%, y espera que esta comisión espera que el producto Intero bruto español crezca un 4,6% para 2021 y 5.5 para 2022. Entonces, claro, esto daría nueve como 1, que sería menor a lo que bajó la economía el año pasado. Entonces, bueno, da todo complicado no porque para ser el único país bueno, son solo estimaciones puede pasar cualquier cosa, pero según esas estimaciones España sería el único país de la de la Unión Europea que no se recuperaría de la crisis del 2020, no se recuperaría antes del, del 2023 bueno, vamos a continuar vamos a pasar a Estados Unidos hoy fue festivo allí, entonces poca noticia solamente que se dijo que la Casa Blanca eh, no va a tener en cuenta o que no vería como, como inconveniente para la reelección de Powell, el cargo de la Reserva Federal, pues sus, sus operaciones de mercado que parece que se hizo Jerome Powell, pero parece, y eso es lo que dicen, que desde la Casa Blanca no le van a dar importancia a esto. Bueno, eso es un solo comentario. Eh, de pronto dirán que lo que más va a afectar va a ser otras cosas ejemplo la inflación que se ha dado mucho que hablar bueno vamos a continuar aquí en américa méxico y el banco central mexicano pues elevó 0 punto, eh, perdón, 25 puntos básicos del 4.75% al 5% las tasas de interés. También en México tuvimos dato de producción industrial, el dato mensual de septiembre se esperaba un aumento del 0.1%, el anterior había sido 0.4%, pero este mes de septiembre cayó el 1.4%. Pasamos a Colombia, hoy el, el indicador de confianza empresarial del DANE para octubre, del 2021 se ubicó en 63,7%, quiere decir que subió 0,6 puntos porcentuales frente al alcanzado en septiembre cuando fue el 63,1%. Recordemos que lo comparamos con octubre de 2020, el indicador había sido del 46,9%. Bueno, más daticos de Colombia, pues hoy por información del Banco de la República, en el mes de agosto del 2021, la deuda externa del país se ubicó en 165.168 millones de dólares. Esta cifra es superior en un 9.49% frente a los 150.847 millones registrados en el mismo mes del año 2020. Y también aumentó frente a lo registrado en julio pasado, que fue 158 1.391 millones. De esta manera, con este dato que acabamos de mencionar, la deuda externa del país registra un nuevo máximo histórico en, el, en, bueno, en, en este mes de agosto pasado. Eh, miremoslo como porcentaje del PIB. Siempre se mira el dato de deuda externa como porcentaje del PIB. La deuda externa del país ubicó en 52,3% por debajo del 55,5% del mes de agosto del año 2020. La deuda pública en agosto fue 98.286 mil millones el monto de esta deuda pública fue superior en 17% a los 83.900 millones registrados en el mismo mes del año 2020 y finalmente respecto a la deuda privada en agosto del 2021 es decir eh, bueno estamos mencionando el agosto de 2021 ¿no? pues llegó a los 66.882 millones frente a los 66.851 de agosto del 2020 esto quiere decir que eh, aumentó el 0.04% entonces la deuda pública aumentó mucho más que la deuda privada si lo comparamos entre agosto de 2020 y agosto de 2021 bueno dato importante esto de la de la deuda externa bueno, una cosita, hoy el Banco de la República sacó un resultado de una encuesta de cifras y conceptos y la pregunta era, ¿qué tanta confianza le genera a las siguientes instituciones nacionales? Entonces, vamos a dar como una notica, vamos a, nombrar las, vamos a nombrar las tres de peor calificación, Congreso de la República, 38, Fiscalía General de la Nación, 42, Presidencia de la República, 43, y las tres mejores con mejor calificación, Vamos a comenzar de 3213, Corte Constitucional 61, Jurisdicción Especial para la Paz 62 y en primer lugar el Banco de la República con 69, bueno, eh, al menos, por lo menos en confianza eh, a nivel institucional por parte del Banco de la República. Bueno, ya dejamos entonces Colombia, vamos a pasar como siempre algunas noticias de mercados, de empresas, antes de entrar a los índices. Bueno, hoy salió noticia por parte de Bloomberg y es respecto a las PlayStation 5 la playstation 5 la última consola de sony y es que bueno con todo el problema de de la pandemia pues ha tenido que que disminuir mucho su, su producción y a su vez esto hace que las expectativas en ventas pues lógicamente tengan que ser corregidas pues se tenía como objetivo fabricar por parte de sony fabricar 16 millones de playstation 5 en los 12 meses del año fiscal que, acaba, que acabarán en el marzo del 2022, pero estas se han visto obligadas a reducir en, esa, en una cantidad en 15 millones han reducido de 16 a 15 millones por ya sabemos por qué. Problema de chips, semiconductores, bueno, todo esto que está soportando a toda la industria a nivel mundial. Entonces, esto es malo para Sony, lógicamente, porque imagínense, menos unidades fabricadas, son menos ventas, menos ingresos. Bueno, eso se verá reflejado en algún pedacito de sus estados financieros. Bueno, continuamos. Hoy General Motors hablando, por fin, de noticia medio positiva. Y es que, recuerden que yo les había dicho que a varias partes de Banca Inversión había dicho que ya los problemas de semiconductores, que esos cuellos de botella estaban mejorando. Pues hoy General Motors informó que la semana del 1 de noviembre representó la primera vez desde el mes de febrero que ninguna de sus plantas de ensamblaje en América, en Norteamérica, estuvieron inactivas por la escasez de chips. Entonces, eso es una noticia, pues, de cierta manera positiva. Bueno, un datico, y fue que ahorita el eh, no sé si fue antiguo bueno esos días fue el día del soltero en China y es que es un día donde se mueven muchos muchos millones de dólares y es que salió el dato comparando no, todavía no, no creo que no está el dato del 2021 pero es que si comparamos el dos año del año 2020 los chinos gastaron en este día del soltero un récord de 115 mil millones de dólares tremendo, ¿no? Y es que supera en 9 mil millones a lo, a lo, eh, superó 9 mil millones a lo registrado en el Black Friday de este mismo año y en 10 mil 840 millones del Cyber Monday todavía no, tengo traté de buscar en la cifra del 2021, pero me pareció tremendo, bueno, ya tenemos un punto para compararlo, ¿no? Eso también será importante Bueno, vamos a pasar ya a cositas aquí de, de Colombia y especialmente fue que se siga hablando lo de la OPA de Nutresa, ayer eh, cuando hice el programa pues acaba de salir el comunicado y hoy eso ha sido por todos lados hablando de, de lo de, de Nutresa, bueno recordemos que, que pasó ayer, ayer salió el comunicado de que se suspendía la acción por un aviso de, de, de OPA, bueno, pues entonces, ¿qué ha pasado desde ayer? Las últimas casi 24 horas. Y es que se supo que es el grupo eh, Glinsky que está interesado en eh, bueno hacerse de, de Nutresa en un porcentaje superior al 62%. Hoy eh, Nutresa pues sacó un comunicado. Y bueno, ¿qué dice? Pues bueno... Eh, que va a empezar, a, que primero que todo va a esperar que la superfinanciera eh, apruebe la, la OPA para ellos empezar a estudiar los detalles para decidir su aceptación. Pero el grupo Kilinsky va a ser, bueno, va a participar con esta OPA mediante la, mediante Nugil SAS. Ayer que fue un momento en que, uy, apareció la noticia que era Nugil, la oferente, pero todo el mundo sabía, pero ¿quiénes son estos de Nugil? Pues claro, están relacionados con... Bueno, ¿qué ha pasado? Hay muchas hipótesis que se va a dar, que no se va a dar. Primero que todo, eh, no se sabe si va a ser una OPA hostil o, o no va a ser hostil, pero para aclarar un poco qué es una OPA hostil, es cuando una empresa busca conseguir el control mayoritario de otra compañía, pero no no su primer movimiento no es hacia el equipo directivo sino que lo hace directamente con los accionistas, entonces ahí es cuando todo el mundo ha estado mirando quiénes son los, los principales accionistas de, de Nutresa, eh, vale decir que eh, Grupo Sura tiene el 35,25, Grupo Argos tiene el 9,83 eh, Porvenir tiene el 6,31, el Bursátil Aishers Cold Caps tiene el 3,97 y por último, los grandes accionistas del fondo de pensiones obligatorias de protección con el 3,32. Pero entonces, claro, como es que hay ellos, unos que dicen que no, que esto no va a ser una OPA hostil y que sí. Bueno, eh, ahí hay una discusión, hay una discusión totalmente marcada. Pues bueno, parecería que fuera una, una Opa hostil y así lo están tratando muchos, muchos analistas. Pero bueno, esto va mucho más allá. ¿Por qué? Porque es que eh, Nutresa pertenece al GEA el grupo Empresarial Antoqueño, y ellos están relacionados, eso se llama como un enroque, entonces ahí está metido Grupo Sura, está metido Grupo Argos, y ese enroque donde están relacionadas todas esas compañías se da para que no ocurriera algo que llegue a alguien a ofrecer una OPA y llevarse una compañía, porque qué pasa, el que, este, el que si llega a comprar Nutresa, también in, implícitamente estaría comprando, por ejemplo, Semargos, Bancolombia, bueno, es todo, es toda una jugada, es una jugada, hay mucho, hay mucho, es decir, ellos... The cat el que estaría llevándose a nutreza no estaría llevándose a Nutresa, sino solo a nutreza estaría llevándose parte del, del GEA, entonces hay mucho que discutir hay mucho que discutir, también se supo que en esta operación del, eh, del grupo Grinsky mmm, también está relacionado el grupo Royal Group parece que está, no encontré una fuente más oficial, pero sí con lo todo que se ha hablado hoy, pues parece que el Royal Group de los Emiratos Árabes Unidos también estaría eh, metido con Gilinsky, es decir, Gilinsky no estaría solo, sino tendría este dinero de Abu Dhabi. Bueno, entonces como pueden ver, son muchas cosas las que han pasado, miraremos a ver cuál va a ser el siguiente paso, Me pues, imagino que el superfinanciero aceptará la, la OPA, eh, miraremos, miraremos, pero esto es toda una novela, ¿eh? una novela, y es que si se da que es una OPA hostil, esta sería... La primera opostil de los últimos uf, muchos años, más de 25, por ahí decían que la última opostil que habíamos presentado en Colombia había sido por parte del Banco de Bogotá en 1981, cuando fue ese encontronazo entre el grupo Sarmiento y el grupo Bolívar. Pero bueno, ese es el momento de la novela, lo que está, no sabemos qué va a pasar, <ríe> sí, esperaremos, pero sí ha dado mucho que hablar. Y es que, ante todo, como dije ayer, es que cogió por sorpresa a todo el mercado. Bueno, entonces vamos a entrar ya a los índices del día de hoy recuperación, algo de recuperación de lo que ocurrió el día de ayer ayer cometí un error, que dije que Tesla pues sí, eh, los mugs salió y sí, se comprobó que sí había vendido aunque parece que ya tenía eso acordado desde hace rato, eh, lo de las ventas, lo de la encuesta esa fue un poco de show, pero yo dije que ayer había bajado y no, ayer lo que hizo fue al final de la, de la, de la ronda subir y allí, por eso ayer lo dije, yo cuando escuché el podcast otra vez, el programa yo dije uy, cometí ese error, pero el resto nada yo que les vuelvo a repetir lo mismo, a corto plazo los, los quants, que yo me guío mucho por Los cuantos, son los que miran ahí con con pinzas el fondo del mercado y dicen que el aumento el corto plazo, no hay por qué asustarse pero pensemos a preocuparnos ya por ahí, no sé si es de diciembre, enero que las cosas no pintan tan bien y esperar lógicamente relacionado con políticas macroeconómicas bueno, entonces vamos con el Nasdaq 100 que hoy subió 46 puntos, 16.032 puntos principales ganadoras del día en el Nasdaq 100 con 8.3% Pinduoduo, Pinduoduo 7.3 y Mneptay subió el 6.8%, principales Perdedoras Booking Holding bajó el 3.5%, Match Group bajó el 2.7% y Ross Stores bajó el 2.7% vamos al SP500 el SP500 el día de hoy subió 2.06% 2.0, 4.649 puntos Flip para ganadores en el SP500 tuvimos a Freeport con 9%, Tapestry bajo subió el 8.3% y en Face Energy subió el 8.2%, el Freeport Walt Disney bajó el 7%, Cooper Company bajó el 5.3% y Organon bajó el 5.2% vamos ahora a con el Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy, bajó 158 puntos, menos 0,4%, 35,921 puntos. Preparas ganadoras en el Dow Jones, Walgreens Boots subió el 1,9%, Dow subió el 1,5%, Salesforce subió el 1,1%, Preparas perdedoras, Walt Disney bajó el 7%, Visa bajó el 2,3%, Honeywell International bajó el 1,9%. Vamos ahora a la bolsa de valores de Colombia, el MSCI colcap Cup subió 0,1 puntos. 0%, 1,365. Ah, bueno, y salió otra cosa de la de Mineros, que salió, no cuenta de mis cuentas de Twitter, ahí salió respecto a la, la emisión, parece que por fin, después de tantos años en, en Canadá, fue que me acordé. Bueno, principales ganadoras en la Bolsa de Colombia, Grupo Bolívar, 5,6%, Enca, 4,2%, preferencial Grupo Argos, 3,8%, Principales perdedoras, de perdedoras Fabricato, bajó el 4,2%, Canacol bajó el 2.5% y Promigas bajó el 2%. Vamos a commodities, salguito de commodities, comenzamos siempre con el petróleo, WTI uno bajo 0.2, Brent 82.5 bajo 0.1, el oro, que anda muy bien, ¿eh? 1.864, subió 14, eh, se mantiene, ¿eh? se mantiene firme el, el oro. Bueno, vamos a, como siempre, con algo de criptomonedas. Comenzamos con, a ver, un momento... Comenzamos siempre con Bitcoin, 64.736 subió 0.6%, 0.4%, Ethereum 4.762 subiendo el 3.4%, BNB 661 dólares subiendo el 3.1%, Solana 265 bajando el 0.6%, Cardano 2.08 bajando el 0.15%, Ripple 1.2 dólares subiendo el 2.7%, Polkadot 47.1%, Subiendo el 2,7%, Dogecoin 0.2 dólares, va subiendo el 2,3%, Shiba 0.00005462 dólares, subiendo el 11,5%, y Terra 50.1 dólares, subiendo el 3,7%. Por ciento. Bueno, y para finalizar dólar, nos mantenemos entre 1835 porque hoy, recuerdo que fue festivo en los Estados Unidos. Bueno, entonces ya con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna, pero ninguna recomendación de inversión. Y como siempre, terminamos con música. Vamos a terminar con Oasis, con Don't Look Be Danger. Bueno, y recuerden, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba y en la cuenta de arroba dato economía. Muchas gracias. She said